0: يعني أكرهه أحد أكرهه أحد عليه الضمير يعود على الطلاق ظلما هذه حال مصدر في موضع الحال أي مظلوما أكره عليه مظلوما يعني منهنا الإكراه بغير حق هذا واحد بأن قال له إنسان لازم يتطلق زوجك لازم يتطلق زوجك ففعل لكن طلق تبعا لقوله لا قاصدا الطلاق فانه ها لا يقع الطلاق لانه لم ينوه وانما نوى دفع الاكراه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا ما نوى الطلاق فهم حسين؟ ها؟ طيب هذا 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 معنى كلامه وقوله ظلما ظلما احترازا مما لو أكره عليه حقا وذلك مثل المولي إذا تمت إذا تمت عليه أربعة أشهر وأبى أن يرجع وأبى أن يطلق فأكرهه الحاكم عليه وطلق فإن الطلاق يقع لأنه بحق وكل محرم يكون بحق فإنه يزول التحريم فيه لأن الشيء لا يحرم إلا لأنه باطل فإذا انقلب الشيء حقا صار غير محرم صار غير محرم فنقول مثلا إذا أكره عليه بحق فإنه لا يقع الطلاق كذلك لو اكره عليه لكونه لا يقوم بالنفقه الواجبه للزوجه فقيل له انفق فكان يماطل ويأبى فإننا ها نكرهه نلزمه يطلق فإن أبى في هذه الحال أن يطلق قال كلش لو توذرون اللحم ما يمكن أطلق فإن فإن القاضي يتولى التطليق عنه يتولى التطليقان ومن هذا ما سبق لنا في باب الخلع اذا كرهت المراه البقاء مع الزوج وقالت انا لا اعيب عليه في خلق ولدين لكن ما اقدر ابقى ابقى معه ابدا فقد سبق انه يكره على الصحيح على المخالعه بشرط ان يرد اليه ما انفق على زوجته من المهر طيب وقول المؤلف بإيلام له هذا تمثيل للإكراه بإيلام له يعني معناه هذا المكره آلمه بماذا؟ ها؟ أه؟ أو حبس أو هذا نعم أو حبس أو تقييد قيده مثلا بالرمضة في أيام أي الصيف في أيام أي القير نعم طبعا ما يمكن أطلق خلك بها, بها حتى أنك تضل. أو بمنع ما ينقذه بمنع ما ينقذه مثل ما ذكر وهو ضعيف أن رجلا في عهد عمر بن الخطاب خرج يسجل. يشتار عسلا يأخذ من الجبال فنزل فدلت إليه امرأته الحبل نجل يصعد به رحمه الله فلما وصل الى المكان وجاب يطلع قال ما يمكن اعطيك الحبل حتى تطلقني رجع غير هذه قال ما فيها فطلق فذهب الى عمر رضي الله عنه فقال المراه امراته ولم ينفذ الطلاق ايش السبب؟ مكرم لو ما ترسل عليها الحبل يتمسك ويطلع، بقي في هذه الحفرة حتى يموت هذا أيضاً من الإكراه كذلك أولي ولده إلام لولده، مماذر شيء لكن مسكوا ولده، وبدأوا عصرونه قدامه وقالوا ما يمكن نطلق الولد لأنك تطلق يطلق ها؟ <تصفيق> طيب لكن لو قال قائل هو ما تألم الآن نقول صحيح أنه ما تألم بدنا لكن تألم قلبا هذا يمكن أشد عليه مما لو كان هذا الفعل به نعم أو لولده أو أخذ مال يضره أخذ مال يضره انتبهوا الكلمة يضره إن تختلف بحسب الناس واحد يمكن لو تاخذ منه مليون ريال ما يضر. واحد لو تاخذ منه عشره ريالات يضر صح ولا لا؟ الانسان اللي عنده 100 مليون يلاخذ منه مليون. والله الحمد لله عندي 9 ملايين. لكن ابو عشره ريالات ما عنده غير عشره. واحده منهن ريال يبي للخبز غداء وعشاء واخذت العشره. تضره ولا لا؟ فالقاعدة إذن يعود على الضرر ولهذا المؤلف رحمه الله ماذا الأخذ عشر دراهم 20 درهم درهم، فالأخذ مال يضره ومنه من المال الذي يضره لو كان عليه ثوب في أيام الشتاء يقيه من البرد هذا الثوب يسوى درهمين وهو رجل عنده ملايين الدراهم وافقه في برية يبي ياخذ منه الثوب الا ان يطلق. الثوب الان يضره ولا ما يضره؟ لا يضره اه يضره. مع انه من ناحية الماليه ليس بشيء عنده لكن الكلام على الضر اخذ مال يضره او هدده باحدها. احدها وش احد؟ الإلام او اخذ مال يضره. هدده باحدها قادر يظن ايقاعه به، شف اشترط شرطين المؤلف قادر وأنه يظن أي المكره إيقاعه أي إيقاع ما هدده به ما هدده به فيه في الرجل فخرج بقوله قادر على ما لو هدده إنسان عاجز عاجز واحد رجل شاب ممتلئ شبابا وقوة جاء شيخ كبير عاجز قال له طلق امرأتك ولا كسرت هشوم عنك العصر وش يصير هذا؟ هدده بس ما يقدر السبب؟ انه غير قادر ما يقدر هذا نعم هذا لا يعتبر اكراها السبب لانه غير قادر لكن ما رايكم لو كان مع هذا الشيخ الكبير لو كان معه مسدس صار قادر الان؟ نعم صار قادر طيب كذلك ايضا اشترط المال في الشرع الثاني انه يظن ايقاعه به ان المهدد يظن ان هذا المهدد يوقع ما هدده به فان كان يظن انه لا يوقع هو قادر الرجل المهدد لكن ما يوقع هذا الشيء اما لقوه الحكم او لاي سبب من الاسباب المهم انه يعلم ان الرجل مهما هدد ما يقدر يفعل شيء أه؟ فلا إكراه فهنا فعل وتهديد الفعل المؤلف قال أو هدد بأخذ ما يضره أو إلى من له ولده والتهديد اشترط أن يكون المهدد أه؟ قادرا إيش يظن إيقاعه به قال المؤلف فطلق تبعا لقوله شوف طلق من الضمير يعود على من؟ ها أه؟ المكره أه؟ طلق تبعا هذه مفعول من اجله يعني طلق لاجل التبع لقوله اي متابعه لقوله لا قصد للطلاق فحينئذ يكون قصده بالطلاق ايش اتبع تبع. يعني دفع الكراهه فقط ما نوى الطلاق فانه لا يقع لا يقع الطلاق لقول النبي عليه الصلاه والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولأن الاختيار في جميع العقود والفسوخ شرط قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم تراضٍ فلا بد في جميع العقود والفسوخ أن تكون صادرة عرضاً واختيار إلا أن يكون ذكره بحق وعلم من كلام المؤلف من قوله تبع لقوله انه لو طلق بقصد ايقاع الطلاق فانه يقع الطلاق وهذه المساله مساله كبيره عظيمه لا تختص بمساله الطلاق تاتي حتى في مساله الاكراه على الكفر قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم هل يشترط في الاكراه ان يكون قصد المكره متابعه ان يكون قصد المكره متابعه المكره بمعنى انه لا يقصد الا دفع الاكراه او نقول ان الاكراه موجب لرفع الحرج عن المكره ولو نوى ما دام قلبه لم يطمئن لان المكره في تلك الحال يكون ملجئا مغلقا عليه يمكن ما يتصور اولا ان كان عاميا هو ما يتصور الفرق بين ان يقصد دفع الاكراه او يقصد ايقاع الطلاق ما ما عنده فرق يقول هذا الزم اني اطلق وطلقت هكذا لو تسال العامي قال هذا والله الزم اني اطلق وطلقت ما يقول أنا ألزمني أطلق فطلقت تبعا لقوله لا قصد للطلاق. ثانيا إذا كان طالب علم يفرق بين دفع الإكراه وبين إرادة ما أكره عليه فإن الإنسان بشر ومقام المضايقات أمر لا يعلمه إلا من وقع فيه ها؟ والإنسان ما دام في ساعة يجد نفسه مسيطرا أو يحس من نفسه أنه مسيطر على كل الأمور لكن إذا وقع في الشدة زال عنه التفكير ولهذا ذهب بعض اهل العلم وقولهم أقرب إلى الصواب إلى أنه بالإكراه يزول الحكم مطلقا ما لم يطمئن إلى الشيء وهذا بعيد لأن الإنسان إذا لم يقصد الشيء ما هو راح ما يقصده إلا عند الإكراه يكون يقصده من قبل فها هناك ثلاث حالات أن لا يقصده مطلقا وإنما قصده على أن يقصده من أجل الإكراه أن يطمئن به فيكون فاعلا له أكره عليه أم لا ففي الأخيرة يقع الشيء ويحكم له بالاختيار قولا واحدا وفي الأولى
1: لا يقع قولا واحدا
0: وفي الثالثة فيها قولان والراجح أنه لا يقع راجح انه لا يخاف <تصفيق> صلى الله عليه مختلف فيه الطلاق او بالاصح النكاح ينقسم الى ثلاثه اقسام قسم متفق على صحته وقسم متفق على بطلانه وقسم مختلف فيه النكاح ينقسم إلى ثلاث أقسام متفق على بطلانه ومتفق على صحته ومختلف فيه الظاهر رفيقك ما يشتغل أي زين أقول النكاح ينقسم إلى ثلاث أقسام. ضعيف متفق على صحته ومتفق على بطلانه ومتفق ومختلف فيه المتفق على صحته يقع فيه الطلاق ولا إشكال فيه بإجماع المسلمين والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق لأنه باطل لأنه باطل والطلاق فرع على النكاح فإذا بطل النكاح نعم بطل الطلاق مثل لو تزوج أخته من الرضا غير عالم بذلك لا لا ما قفل تو يشتغل لو تزوج أخته من الرضاء لو تزوج أخته من الرضاء غير عالم فهذا النكاح باطل لإجماع المسلمين على بطلانه ما يقع ما يقع الطلاق فيه لا يقع الطلاق فيه وكذلك لو تزوجها وهي معتدة تزوج امرأة وهي معتدة فإنه لا يقع الطلاق فيه لأن العلماء مجمعون على أن المعكدة لا يجوز نكاحها لقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ يبلغ الكتاب أجله <تصفيق> النكاح المختلف فيه لا يخلو من حالين إما أن يرى المتزوج صحته إما أن يرى صحته أو يرى لنا فإن رأى صحته فإن الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك عرفتم؟ نعم زين مثال ذلك رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات رجل تزوج امرأة رضعت من امه ثلاث رضعات وهو يرى ان الرضاعة المحرم خمس رضعات اذن النكاح في رايه صحيح, صحيح. هذا يقع فيه الطلاق بلا شك لانه مبني على صحه النكاح والنكاح عنده صحيح النكاح عنده صحيح وكذلك لو تزوج امراه بدون شهود وهو يرى ان ان الشهاده في النكاح ليست بشرط فالنكاح يكون في الطلاق يقع ولا لا؟ يقع الحاله الثانيه ان يكون المتزوج لا يرى صحه النكاح ان يكون المتزوج لا يرى صحه النكاح فإن الطلاق اختلف فيه أهل العلم فقال بعضهم إنه يقع فيه الطلاق وقال بعضهم إنه لا يقع الذين قالوا لا يقع قالوا لأن الطلاق فرع على النكاح وهذا لا يرى صحة النكاح فلا يقع الطلاق منه وهذا تعليم جيد لا بأس به والذين قالوا إنه يقع قالوا لأنه وإن لم يرى هو صحة النكاح، لكن قد يكون غيره يرى صحته، فإذا فارقها بدون طلاق، وهو وأتاها إنسان يرى صحة النكاح، هل يتزوجها؟ لا، لا، ما يتزوجها. إذن فهو إذا لم يطلق سوف يعطل هذه المرأة، فإذا الطلاق يصح. يصح في النكاح المختلف فيه وإن لم يرى صحته المطلق وإن لم يرى صحته المطلق فإذا قلتم لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح صحيح والطلاق فرع عليه قلنا من أجل أن لا يحجزها عن غيره لأنه قد يريدها من يرى أن النكاح صحيح فإذا لم لم يطلقها هذا الزوج ما ما راح يتزوجها يعني هو يرى أنها لا زالت باقية في عصمته ولهذا قال المؤلف ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه قال بالشرح ولو لم يره مطلق ولو لم يره مطلق والحكمة أنه يقع وإن لم يره مطلق هو ما ذكرت لكم لئلا يبقى ذلك عائقا لها التكميل عليك عن الزواج عن الزواج عن الزواج لأنه قد يراها صحة هذا النكاح إنسان آخر ولا يتزوجها يعتقد أنها لا زالت في عصمته نعم فإذا كان هو يرى أن النكاح غير صحيح وأن الطلاق لا
1: بناء عليه يعني. نعم طيب لو أريد أن يكون في فصل
0: في مسأل في إيش؟ فصل يعني ايه فراق. فراق فراق طيب لا يحجي عن غير. لا فراق وشو بناء عليه؟ بناء على عدم صحة النكاح يعني إذا قلنا أنه خلع مثلا إيه ما هو خلع إذا إذا قلنا بعدم الصحة يعني معناه أنه ما في طلاق ما في نكاح أصلا نفرق بينهما بدون أن يقول فسخت لأنه لا, لا ما يمكن يقول فسخت لأن الفسخ فرع عن النكاح نقول تبيننا أن النكاح لم ينعقد من الأصل إذا كان لا يرى صحته فإذا كان كذلك فهذا الفراق مبني على اعتقاد أن هذا النكاح غير صحيح فإذا كان الأخر يعتقد أن النكاح صحيح لا يا فالفراق لا أثرت. واضح؟ نعم طيب انتهينا صار النكاح ينقسم إلى متفق على صحته وعلى بطلانه وهذان واضحان ومختلف فيه فيقع فيه الطلاق كما قال المؤلف حتى وإن كان المطلق لا يرى صحته بناء على أنه ما دام ما دام موضع خلاف بين العلماء يمكن يجي واحد يعتقد أن النكاح صحيح وأن الفراق ما تم وأن الزوجة ما زالت هي عظمة الزوجة ثم قال ومن الغضبان ومن الغضبان يعني ويقع الطلاق من الغضبان معلوم لأن الغضبان له قول معتبر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ومعنى ذلك أن حكمه معتبر وإلا لما كان للنهي محل لما كان للنهي محل ولكن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا والليلة ليلة الأقسام نعم ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول نعم وبعضهم يقول ربما يصل إلى الإغماء، بعض الناس والعياذ بالله لشدة غضبهم يغمى عليه فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق لا يقع طلاقه بالاتفاق لأنه ها. لا يعقل ما يقول قد زال عقله لا يدري ماذا يقول يقول انا طلقتها وانا ما ادري وانا بالسماء ولا بالارض ولا أمام زوجتي او امي او جدي او جدتي ولا ادري وش وش اللي حصل صارت الدنيا عندي كانها خضرة ولا صفراء ولا ادري وش اقول نقول هذا لا يقع طلاق بالاتفاق لانه لا يدري ما يقول فهو كالمغمى عليه وربما نقول مغمى عليه القسم الثاني ابتداء الغضب ابتداء الغضب لكن يعقل ما يقول ويقدر يمنع نفسه فهذا يقع طلاقه يقع لأنه صدر الطلاق من شخص يعقله غير مغلق عليه غير مغلق عليه فيقع الطلاق وكثيرا ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة للغضب وهذا متفق على انه يقع الطلاق منه القسم الثالث بين بين انسان يدري انه في الارض ويدري انه تقبل بالطلاق لكن مغصوب عليه يعني لقوه الغضب عجز يملك نفسه لانه ليس بشديد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعه يعني ليسرع الناس وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا يدري ما يقول ويعي ما يقول ويدري انه يخاطب امراته وانه يطلقها لكن الغضب سيطر عليه كانه غصبه غصب ان يطلق فهذا فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال ان ان طلاقه يقع لان له قصدا صحيحا وهو يشعر بما يقول ويشعر بالمرأة التي أوقع عليها الطلاق فلا عذر له ومنهم من قال إنه لا طلاق عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وهذا لا شك أنه مغلق عليه يعني كأن أحد حده عصره حتى طلق وعلى هذا فيكون الطلاق واقع يكون الطلاق واقعا نعم لا بالعكس وعلى هذا فيكون الطلاق غير واقع غير واقع نعم وهذا هو الصحيح وهو اختيار ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان إغاثة اللهفان هذه غير الكتاب الكبير المعروف الرسالة الصغيرة سماها إغاثة اللهبان في عدم وقوع طلاق الغضبان وذكر له ستة وعشرين وجهة تدل على عدم وقوعه وتعرفون ابن القيم رحمه الله نفسه طويل <تصفيق> وهذا هو الأصح ويدل عليه الحديث الذي أشرنا إليه أنه هذا مغلق عليه ومن هذا من الاغلاق ما يكون من الموسوسين الموسوس يغلق عليه حتى انه يطلق بدون قصد نعم حتى ان بعضهم يصلح العافيه يقول اذا فتحت الكتاب وليك اني اقول امراتي طالعه ولا رفعت اللقمه الى فمي ولا تيجي اقول امراتي طالعه وكل شيء يتبدى له أن امرأته طالق فهذا لا شك أنه لا يقع طلاقه حتى لو طلق لو طلق ما يقع طلاقه لأن بعضهم إذا شاف الضيق العظيم يعلج لباستريح طلق ثم طلق نسال الله لا يبلن ولا اياكم شر فهذا لا يقع طلاقه لأنه بلا شك مغلق عليه مغلق عليه وهذا من اعظم ما يكون من الاغلاق. يعني بعضهم الذي يبتلى بهذا الوسواس سواء في في عباداته او في نكاحه يتعب يتعب تعب عظيم حتى انه مثلا اذا شك هل احدث ولا لا قال اجل باحدث نعم علشان يتيقن اذا شك هل نوى بالصلاه هل نوى الدخول في الصلاه ولا ما ولا ما نوى يقول إذا أنا بقطعها حتى نوى من جديد، هم من ينوى ودخل بالصلاة شك، ثم قطعها وقال بنوى من جديد، وهكذا. مثل هذا يجب أن يحتى بأن يقال لو أنك قلت لنفسك إنك ما نويت الصلاة فانت ناوي، فأنت ناوي، ولو قال نفسك إنك محدث فأنت غير محدث، حتى يزول عنه هذا الأمر، لأن هذا يعتبر تصرفه تصرفاً لاغياً. يعني. ومن ذلك الطلاق فطلاق الموسوس لا يعتد به وذلك لأنه إما أن يكون غير واقع كما لو كان يظن أنه طلق وإما أن يكون واقعا بالإغلاق والإكراه، كأن شيئا يغصبه أن يقول فيقول هل حين وش نسوي بهذا؟ هذا سورة الآن ها؟ بعيد يعني لا غير بعيد ما أنه تاخذ مسافات بعيدة طيبة لا ما طيب. ما تاخد. ما ما من بعيدة مسكوك الحين اي أيه. ليش لأنه يعني ما تأخذ يعني سلكة لازم تصيد لازم سلكها <ستصفيق. تصفيق> <تصفيق> أيه. <تصفيق> لا تصيد ما لا لا ما خلاص 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 لا لا ما يصير. <تصفيق> <تصفيق> نعم. الصلاة. الصلاة؟ لا ما لانه يدري يعني ما يقول بس يشك في النيه؟ نقول هذا الشك لا تعتبر. <تصفيق> لانه مكره الطلاق فعل مكره عليه. فعل مكرن. فعل محظور مكره عليه. نعم. طلاقة إذا كان مسواسهم في جميع أبواب الدين كالطهارة. فقط في هذا. ما خال كل واحد من كان موسوسا في شيء فهو لا عبرة به. إي ثم قال المؤلف: ووكيله كهو. ووكيله. ها؟ وش؟ ووكيله. إي ضروري. لا 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 ووكيله أي وكيل الزوج في الطلاق كهو كهو كيف قال كهو وهو ضمير منفصل للرف من يعرف ليش إنه قال كهو وهو ضمير منفصل للرف مبني ما هو ما هو بعده، ما هو بلعده البناء؟ <تصفيق> ما هو قلنا <تصفيق> طيب لا 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 كل واحد لكن ما هو بعده ذكرنا ان ضمائر الرفع المنفصله يتجوز بها فيؤكد بها المجرور اولا تقدمنا في باب البدل أخوان تأتي في محل الجر تستعار لضمائر الجر في باب الجر ويؤكد بها المجرور إذا كان ضميرا متصلا لأجل يصح أن يعطف عليه وما أشبه ذلك تقدمنا هذا في باب البدل فضمائر الراف المنفصلة يجوز أن أن تستعار للجر نعم يقول ووكيله كهو يعني أن وكيل الزوج في الطلاق يقوم مقام الطلاق فعلمنا من ذلك أنه يقوم مقام الزوج فعلمنا من ذلك أنه يصح التوكيل في الطلاق وهو كذلك لأنه ما جاز أن يصح التوكيل في عقده جاز أن يصح التوكيل في فسخه ولأنه تصرف لا يتعلق بالشخص نفسه يعني ما هو عمل بدني لا بد تقوم به أنت فجاز أن يوكل فيه فيجوز للزوج أن يوكل شخصا في طلاق زوجته فيقول له وكلتك أن تطلق زوجتي ولكن بد أن يعينها بلانه إذا كان له أكثر من زوجة طيب إذن يشترط أن يكون أن يطلق في حال صحوه ولا لا؟ نعم وألا يكون غضبان غضبا شديدا وألا يكون مكرها عليه يعني أنه يشترط في الفرع ما يشترط في الأصل ولهذا قال ووكيله كهو لكن يختلف عن الزوج في أنه محدد قال ويطلق واحدة ويطلق متى شاء إلا أن يعين له وقتا يرحمك الله إلا أن يعين له وقتا وعددا يعني أنه يتقيد بما قيده به فإن أطلق هو ماله إلا, إلا, إلا وحده فقط يطلق واحده فقط ما يطلق اكثر مثال ذلك قال زيد لعمرو وكلتك في طلاق زوجتي فذهب الزوج الوكيل وقال لها انت طالق ثلاثا انت طالق ثلاثا تطلق ما تطلق لانه ما قال له طلق لا والوكالة مطلقة فلا يملك إلا أقل ما يقع عليه اسم الطلاق وهو واحدة. طيب يطلق متى شاء يعني اليوم وباكر وبعد بكرة وبعد شهر وبعد شهرين نعم يطلق متى شاء إلا إذا قال لا تطلقها إلا في هذا الشهر او انت وكيلي في طلاق امراتي في هذا الشهر فانه لا يطلق فانه لا يطلق اذا خرج الوقت طيب لو قال انت وكيلي في طلاق زوجتي في عشر ذي الحجه فطلقها في اخر ذي القعده ما يقع السبب لها حدد حدد الوقت أنت وكيلي في طلاق امرأتي في شهر محرم فطلقها في شهر ربيع. ما يقع. ما يقع. زين. ما يقع بخلاف خضري أصلاً. ها؟ بخلاف خضري منه. يقع منين؟ من الزوج لا لا توكيله يعني؟ لا ما يقع. طيب الشيخ يحتاج تشهيد. وكالة. يشهد عليها ولا ما يقع؟ ما هو بشرط. ما هو بشرط. قال نعمي أنا موكله. ما هو بشرط. هو بينه وبينك. إي نعم. يا شيخ أنت قلت أقول... سبق أن أخذنا أن الطلاق بيد الزوج وإن هناك دليل على التوكيد إيه ها هو الدليل الذي ذكرنا قبل قليل تعريف إيه يكفي الأصل في العيد كل المعاملات الأصل فيها الحل ولهذا ما يطالب الإنسان بالدليل على مسائل المعاملات لأن الأصل فيها الحل نعم لا لا يعني تقول ما هو الداعي للتوكيد الداعي للتوكيد ربما يكون الإنسان سيغيب مثلاً وده أن الطلاق يكون مثلاً بعد شهر أو شهرين يتأنف الأمر يعني ممكن يكتب وما مهم عنه معناه إنه يشترط الضرورة مو أو ربما ما يحب إنه إنه يجابها في الطلاق هو ما يحب إنه جابها مثلاً في الطلاق لو رجع صلّب من رجع ما خالف. إذا رجع فإن كان قبل أن يطلق انفسخت الوكالة. لأن له أن يفسخ. وإن كان بعد أن أمضى فقد مضى الطلاق. ها؟ نعم. لو تزوجت وقال إني قد فسخت توكيله وثبت أنه قد فسخ قد فسخ وكالته قبل أن يطلق ما صح النكاح الثاني. نعم. يفسخ عليه ولا ها؟ اقول له يفسخ عنده يقول ترا فسخت ايه يجب يبلغه يجب يبلغه طيب مثل انا اللي صار محدد وقت نعم وانا في ديره وفي ديره اي تدارك قبل هذا ولا يمديني فيه تفسخ وكالف يعني اي إيه حتى عليه قبل اي نعم إيه. لازم تشهد لانك لو ادعيت انك فاسخ وكالف قبل ان يطلق ما يقبل كلامك الا بشهود ولو ما طلق بعد ما ما يقع الطلاق بعد ما يقع الطلاق نعم يعني من عدم وجود الزوج يطلق يعني الوكيل ولا يجوز ان يوكل مع وجوده يجوز ان يوكل مع وجوده حتى في المجلس مثلا افرض انه رجل اراد انه يكبر بحق به مثلا وقال له ان وكلت ابي في طلاق امرأتي هو حاضر ما في مانع كما لو قال وكلته أن يقبل الزواج عني يجوز نحن. ليس له أن يوكل آخر. لا لا ليس له أن يوكل ولهذا قال يطلق يطلق الوكيل نفسه فليس له أن يوكل يطلق واحدة لا اثنتين ولا ثلاثة ومتى شاء يعني ولا يتقيد بوقت متى ما شاء طلق إذا طلق ثلاثة ماذا لا يكون يقع واحد؟ نعم لانه تصرف تصرفا غير ماذن فيه. هو <تصفيق> <تصفيق> الوكيل؟ الوكيل يصير في موكل؟ لا يقل الوكيل مقيد بما وكل فيه. فهذا اصلا يكون ما يصلح. واذا وكل له ايضا ان يطلق. من؟ إيه نعم له ان يطلق. واذا طلق انفسخت الوكاله. طيب مثل يا شيخ الوكيل لو يطلق يعني في الاوقات اللي ما يجوز حايض اي إيه بيجينا المذهب انه يقع يقع اي بيجينا هذا يبي يجينا مسأله العدد المهم ان الوكيل يملك ما يملك الزوج يملك ما يملك الزوج ولهذا قال ووكيله كهو نعم افضل للقاعده لا 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 تفلت عليكم بالمسائل هذه الفرديه الان عرفنا ان الطلاق يجوز التوكيل فيه كذا وأن الوكيل يكون كالزوج إلا أنه يتحدد بالعدد ما يزيد على واحدة مفهوم فإن زاد على واحدة بطل الطلاق لأنه لم يؤذن له فيه في مسألة الوقت يطلق متى شاء إلا إن عين له وقتا إن عين له وقتا فانه يتعين به شو خلف خلاص؟ بالنسبه لأبو وكالتك على السلامة عام أطلق ما آه قيّن ولا إيه يعني واحدة فقط ثلاث. ما طلق الثلاث ما طلق ثلاثة إلا إنسانه قال له الثلاث لا قال لأبو هذا كلام المؤلف يا أخي يطلق واحدة أنا أقول لكم كونوا طلبة علم العام هو اللي يجيب المسائل الأفراد أفراد المسائل سيدي. لكن طالب العلم يركز على معنى الكتاب الآن الكتاب يقول المؤلف ووكيله كهو يعني يقوم مقامه في كل شيء ولا يطلق في وقت الحير ولا في طهر جامع فيه حسب كما أن الزوج كذلك ثانيا يقول المؤلف يطلق واحدة ثنتين يطلق ما يملك الثنتين ولا الثلاث لأنه ما أذن له في ذلك في الوقت يطلق متى شاء إلا إن عين له وقتا معينا فيتقيد واضح والسبب في ذلك إذا قل لماذا تفرقون بين الوقت وبين العدد العدد تقولون واحدة والوقت متى شاء ورما تكون الوقت في حينه انطلق في حين التوكيل وإلا فلا يطلق سنقول لأن الفعل وكلتك في طلاق يصدق الطلاق بواحدة يستو الطلاق بواحده فالزائد ما فيه ولا لا نعم. غير ما فيه ومثلت الزمن لان الفعل للزمن غير مقيد طلاق ما قال اليوم او غدا او بعد شهر او بعد شهر. سنه هذا هذا هو الفرق نعم ما يتعلق بالنسبه للزوج عندما يقول فل... وقت وفل... الوكيل بان يطلق زوجته نعم لان العرف اذا ده... أن الزوج يريد الفرقة. نعم. جيحني. نعم. فكيف نوقعها؟ ما نوقعها بارك الله فيك، ما قال طلقت زوجتي. المؤلف يقول كهو يعني. إيه يعني معناه أنه أن هذا الوكيل ينزل منزلة الزوج. مم. متى طلق طلقت, طلقت. الآن الزوج قال وكلتك، ما قال طلقت زوجتي. مم. وكلتك في طلاق زوجتي. مم. فمعنى ذلك أنه ما يقع طلاقه إلا بعد أن يطلق الوكيل. مم. إذا طلق الوكيل ثلاثة. إذا ما طلق ثلاثة. لأن يعني المالى بيقول يطلق واحدة. أجل السؤال يقول يطلق واحدة ويكون واحد يعني الوكيله كهو. كهو في في وقوع الطلاق لكن لما كان الوكيل إنما يتصرف بالإذن ما يزيد على ما أذن فيه. وهو بحر من كل واجب ليه قلت لك. لا بند نوقعها واحدة. قلت لكم كهو إلا أنه من أول ما بديت أقرر ووكيله كهو إلا أنه لا يطلق إلا واحدة بخلاف الزوج. إذن يطلق ثلاثة تبع واحدة ما تقع إذا طلق الوكيل ثلاث ما تقع. عن ها؟ تبى النداء عن وكيل. إيه. تبى النداء فلان عن وكيل. نعم نعم. لكن هنا تكرر يقول أنت طارق. <تصفيق> يقول طلقت زوجة موكّل فلان. نعم لا بد أن يقول. أو يقول أنت طارق بوكالتي عن زوجتي. بوكالتي عن زوجتي. نعم إذا كان الزوج غائبا نعم طيب ما العبره للتقيد بالحيض بالحيض والحالة فيها حائض يعني؟ <تصفيق> لابد ان تتقيد يعني إذا كان الزوج حاضرا مع الزوجة نعم العلة واضحة انه الا يطلق الاسنان حيض فإذا كان غائبا ما العبره هو بسفر يعني؟ اي نعم ما يطلق اللي اللي وهي طاهر ما ادري والله يسأل يا أخي كما أن الزوج إذا بغى يطلق يسأل الزوج الزوج إذا بغى يطلق يسأل, يسأل. هذا أيضا يسأل يمكن ما تعرف ها؟ يمكن تستحي المرأة إذا صار ما ما تقول ولا... إذا إذا ما علم يطلق ثم إن صادف الحيض حكم له بأنه طلاق بالحيض وعاد المذهب إنه يقع وبيجينا إن قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. هذه اللي أغرب من الأول. امرأته كوكيله أفادنا المؤلف أنه يجوز أن يوكل امرأته في طلاق نفسها. قال امرأته كوكيله في طلاق نفسها فإذا يجوز أن يقول: وكلتك أن تطلقي نفسك. وكلتك أن تطلقي نفسك. لأنها تتصرف كما يتصرف الوكيل فلها أن تطلق نفسها وكما لو قال أمرك بيدك وكما خير النبي عليه الصلاة والسلام نسائه بين أن يبقين معه أو يفارقهم فيقول المذهب أنه يملك أن يوكل زوجته في طلاق نفسه وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم سلفا وخلفا فمنع منها أهل الظاهر وجماعة من السلف والخلف وقالوا ما يمكن أن يكون الطلاق بيد الزوجة بالوكالة لماذا؟ قالوا لأن الزوجة تختلف عن الأجنبي بأنها سريعة العاطفة لو يجيها أدنى شيء من زوجة طبعا. ها؟ طبعا. قالت ترى أن في نفسه بالوكالة نعم وخلطه بخلاف الوكيل الزوج. فعلى هذا لا يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسه وذلك لأنها كما قلت سريعة العاطفة والتأثر وربما لا تتروى في الأمور نعم وبناء على ذلك على هذا الرأي قالوا لو علق طلاقها على فعلها لو علق طلاقها على فعل لها لم يقع الطلاق. مزباغا يقول إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت، فإنها لا تطلب لأنها ما عند التروي ولا لو جاء أدنى شيء الحمد لله أبطل، أبى فعلها الفعل عشان أطلق. نعم وهذا صحيح الحقيقة إن النساء إنهم ضعيفات عقل ودين وأن كل شيء يجيبه. حتى إنهم بعض الأحيان ومع ذلك تملك أن توكل فيه فهو مستثنى من قولهم هناك في باب الوكالة إنه من له التصرف في شيء صح أن يوكل ويتوكل فيه إلا في مسائل عدوها من هذه المسألة أنه يجوز توكيل المرأة في الطلاق وهي ايش؟ لا تملك الطلاق وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فذهب بعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر لأنه لا يصح أن توكل المرأة في طلاق نفسها وعللوا ذلك بأن المرأة ضعيفة التفكير سريعة التأثر لينة العاطفة أدنى ما يجيها من الأمور يخل عليها ولهذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه إساءة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط هذه المرأة لو يوكلها في طلاق نفسها ربما إذا وجدت أدنى شيء طلقت نفسها فمن أجل ذلك لا يصح أن نوكلها في طلاق نفسها وهذا وإن صح أن نوكلها في طلاق غيرها فليس كطلاق نفسها والمشهور من المذهب أنها كوكيلة في طلاق نفسها وقاسوا ذلك على التخيير قالوا كما أن للإنسان أن يخير امرأته بين البقاء وبين فص النكاح فإن هذا مثل لأنه جعل الأمر بيدها بواسطة الوكالة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه فإذا كان الأمر كذلك فإن الطلاق يكون كالتخير بل قد يكون أدنى حالا من التخير لأن الإنسان يملك أن يفسخ هذا التوكيل وإذا فسخه لم يكن لها أن تطلق نفسها لم يكن له أن لها أن تطلق نفسها وعلى كل حال فل... حتى على القول بالجواز لا ينبغي للإنسان أن يوكل امرأته في طلاق نفسه أبدا لأنه كما علل المانعون بعلة قوية وهي إيش نعم أنها ضعيفة تفكير سريعة التأثر لينة العاطفة كل هذه الأسباب توجب أن يتوقف الإنسان في توكيلها. ثم نعم نعم لا الأمر إليها هي إيه؟ لم 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 مثل تتطلق نفسها ويقول ابسخ هذا ما عدى ما يمضي الا قبل الطلاق لا ما يفسخ الوكاله الا قبل الطلاق لكن له المراجعه اذا كانت الطلاق مره ومرتين نعم نعم لا لا كيف لان التسريح معناه بعد بعد وقوع الشيء بعد وقوع الطلاق كما قالت تعالى فاذا برغنا اجلهن فامسكوا بالمعروف أصرحونا بمعروف، نصيحة تخلية نهائية. المهم هم يقولون سيأتينا التخييل، إن لها أن تختار نفسها. فإذا قالت اخترت نفسي فسقني الله. شيخ إذا وكلها بأن تبك نفسها متى شاءت. إيه لها ذلك. من المحرم على أن تطلق غيرها. تطلق غيرها؟ إيه. تطلق, نفسه. تطلق نفسها ميت. إذا قال وكلتك في طلاق نفسك متى شئت نعم. نعم تطلق نفسها متى. <تصفيق> متى شاء لكن له أن يفسخ الوكالة ميت. يفسخ الوكالة ميت. ويقول فسخت وكالتي نعم. ميت. 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 لا ما تطلق ثلاثة مثل الوكيل وامرأته كوكيله في طلاق نفسه حتى لو فلا تملك إلا واحدة إلا إذا جعل ذلك لها ميت. هم اللي جعلوه باختيارهم حق لهم فجعلوه باختيارهم لهؤلاء للوكيل او للزوجه هذا مخالف باطل ما هو مخالف بارك الله فيك اليس النكاح ايضا مضاف الى الازواج ويجوز التوكيل فيه اليس البيع مضاف الى البائع ويجوز التوكيل فيه محيش. ما هو معنى انه مضاف الى الازواج يعني ما يملك احد ان يطلق على الزوج فإذا وكل فالأمر إليه. وليس هذا عبادة يعني ما تقول ان هذا عبادة تتعلق بنفس الفاعل كالمصلي نقول ما يمكن توكل واحد يصلي عنك. هذا عقد ومعاملة وفصل مع انسان آخر الحق بينك وبين زوجتك ثم قال إذا طلقها مرة فصل هذا الفصل ذكر فيه المؤلف أحكاما مهمة وهي الطلاق البدعي والطلاق الشرع قال المؤلف إذا طلقها الضمير يعود على الزوجة اعني ضمير المفعول وضمير الفاعل على الزوج إذا طلقها مرة يعني طلقه واحدة يعني قال أنت طالق طلقة واحدة هذه واحدة أو قال أنت طالق وسكت فإنه يكون مرة واحدة، لأنه إذا لم يقيد بعدد، فإن المطلق يستق بمرة واحدة، لأن كذا قلت مثلاً أكرم زيد، فأكرمه مرة، انتثل ولا لا، انتثل، ما يحتاج كتر، فإذا طلقها وقال أنت طالق مرة واحدة طلقت واحدة وإذا قال أنت طالق وسكت طلقت مرة واحدة هذا هذا قيل مرة في طهر لم يجامع فيه في طهر هذا وصف الثاني لم يجامع فيه هذا وصف ثالث هو الوصف الثالث الوصف الأول مرة الوصف الثاني في طه الوصف الثالث لم يجامع فيه الوصف الرابع وتركها حتى تنقضي عدتها مش معنى تركها حتى تنقضي يعني لم يلحقها بطلاق آخر لم يلحقها بطلاق آخر نعم يقول فهو سنة يعني هذا الطلاق هو طلاق السنه وهو ما جمع اربعه قيود اعيدها ان يكون مره وفي طهر ولم يجامعها فيه ولا يحقها بطلقه اخرى هذا معنى قوله وتركها حتى تنقضي عدتها يعني لم يلحقها بطلقه اخرى هذا هو طلاق السنه فخرج بقوله مرة ما لو طلقها مرتين بأن قال أنت طالق طلقتين أو أنت طالق ثنتين أو أنت طالق مرتين أو أنت طالق أنت طالق فهذا سنة لا هذا ليس بسنة لأنه ما طلقها مرة طلق ثنتين كذلك لو قال وخرج بقوله في طهر ما لو طلقها في حيض أو في نفاس فإنه ليس بطلاق سنة لو طلقها وهي حائض فليس بطلاق سنة أو طلقها وهي نفساء فليس طلاق سنة نعم وسيأت إن شاء الله بيان ذلك المهم أن نعرف القيود والخارج بالقيود وقوله وتركها حتى تنقضي عدتها لا لم يجامعها فيه خرج بهما اذا طلقها في طهر جامع فيه فانه يكون طلاق بدعه حتى ولو طال زمن الطهر لو فرض ان هذا الرجل طهرت امراته من النفاس وجامعها وهي ترضع العادة أن التي ترضع لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي يعني بعد سنتين تقريبا لو طلق خلال مدة السنتين لصار طلاق بدعة لأنه في طهر جامع فيه إذا ينتظر لين يأتيها الحيض وتطلق القيد الرابع قال وتركها حتى تنقضي عدتها يعني معناه لم يلحقها بطلقه اخرى فان الحقها بطلقه اخرى فهو بدعه كيف الحقها بطلقه اخرى؟ يعني مثلا قال انت طالق شرعت في العده بعد يومين او ثلاثه او عشره ايام قال انت طالق نقول هذا الطلاق بدعه هذا الطلاق بدعه وليس طلاق سنه. طيب ما هو الدليل على ان هذا هو طلاق السنه؟ قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فسر النبي عليه الصلاه والسلام العده بان يطلقها طاهرا من غير جمال. في طهر لم لم يصبها فيه. هذا طلاق العده. أن يطلقها طاهراً من غير جماع، يعني في طهر لم يصبها فيه. طيب، سيأتي إن شاء الله كلمة في طهر تدل على أن المرأة هذه من ذوات الحيض. أما من ليست من ذوات الحيض، فإنه يجوز أن يطلقها حتى في طهر جماعها فيه. لأن ما هناك طهر حيض. لان التي لا تحيض من يوم قد تبدا بالعده حيث ان عدتها بايش بالاشهر هنا اذا طلقها مره في طهر ولم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنه يستثنى من قولنا في طهر لم يجامعها فيه اذا كانت حاملا إذا كانت حاملا فإنه إذا كانت حاملا وجمعها وطلقها بعد الجماع فالطلاق طلاق سنة وليس طلاق بدعة ولهذا لو أضاف المؤلف رحمه الله إليه زيادة قيد الخامس لكان أولى فيقول في طهر لم يجامعها فيه ولم يتبين حملها ولم يتبين حمله لأنه إذا تبين حملها جاز طلاقها ولو كان قد جامعها في الحال لأنه يكون مطلقا للعدة حيث إن عدة الحامل بوضع الحمل تكون بوضع الحمل فصارت القيود الآن خمسة تكون القيود خمسة مرة في طهر لم يجامع فيه ولم يتبين حملها ها أه؟ وتركها حتى تنقضي عدتها فهذا هو السنه اذا طلقها مرتين فاكثر فبدعه او في حيض او نفاس او نفاس فبدعه او في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فبدعه او الحقها بطلقه اخرى نعم فبدعه فهمتم الان طيب عندنا كلمه السنه وبدعه قلنا ان هذا من من التعبير الغريب في باب الفقه لان عاده الفقهاء ما يقولون سنه وبدعه يقولون حرام او او حلال مثلا السنه والبدع تذكر في اي مكان في العقائد لكن هذه رحمهم الله صاروا يعبرون عنها بالسنه والبدعه والظاهر ان هذا انه قديم يعني من عهد السلف يسمون الطلاق الموافق للمامور يسمونه طلاق سنه فعليه نقول الطلاق المخالف للمامور يكون طلاق بدعه طيب قال المؤلف فتحرم الثلاث اذا او تحرم عندكم وتحرم اي <تصفيق> سيدي فتحرم الثلاث اذا يعني في طهر لم يجامع فيه لانه محرم نعم انا عللت بالحكم وهلا تحرم الثلاث اذا لان رجلا طلق امراته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله فقال ألا أقتله فدل هذا على أنه محرم لهذا الحديث ولأنه نوع من الاستهزاء بآيات الله كيف ذلك لأن الله تعالى جعل الطلاق جعل في الطلاق فسحه للانسان واذا طلق ثلاثا فكانه تعجل ما جعل الله فيه الفسحه فيكون مضادا لحكم الله ولان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الزمهم بهذا الثلاث عقوبه لهم والعقوبه ما تكون على فعل شيء مباح ولقول ابن عمر حين سئل عن من طلق زوجته ثلاثا قال لو اتق الله لجعل له مخرجا فدل هذا على التحريم وهذا هو القول الصحيح أن إيقاع الثلاث محرم جملة واحدة أنه محرم لهذا الحديث ولفعل عمر ولأنه من اتخاذ آيات الله الهزوان ولقول ابن عمر أيضا وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاث ليس محرما وأنه جائز وهذا مذهب الشافعي أنا أن الإنسان إذا طلق ثلاثا فليس حراما وقال إن الدليل على عدم التحريم أن عمر أمضاه ولو كان حراما لم يمضه لأن الحرام لا يجوز إمضاؤه إذ أن إمضاء الحرام من باب المضادة لله، لأن الله إذا حرم شيئا ماذا يريد من عباده؟ اجتنابه اجتناب يريد من عباده اجتنابه، فإذا نفذناه هل اجتنابناه ولا وقعنا فيه؟ إذا نفذنا المحرم وقعنا فيه في الورد. وأجاب عن الحديث بضعفه، أجاب عن الحديث بأنه ضعيف حديث يلعب بكتاب الله وانا بين ظهوركم قال انه ضعيف ولكن لعل الشافعي رحمه الله ما بلغه الحديث على وجه النص والصواب ان الحديث اقل احواله ان يكون حسنا وقد جماعه من اهل العلم ثم ان العلة التي قلنا واضحه فيه واما قوله انه لو كان حراما ما أمره عمر فنقول ما أمضاه به ولكن عقوبة لفاعله ولهذا قال رضي الله عنه حين امضائه إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فإن قال قائل إن الله قد أجاز الطلاق الثلاث بالقرآن جازه في القرآن فقال الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها والطلقه الثالثه تبين بها فما هو الجواب؟ الجواب أن الطلاق الذي ذكره الله طلاق متعاقب طلاق متعاقب ولو قلنا بأن الطلقه الثالثه ما تقع ما صح فالطلاق مرتان يطلق ويراجع ويطلق ويراجع ويطلق الثالثة وحينئذ لا تحل له إلا بعد زوج وهذه الصورة الثالثة فيها مباحة بالاتفاق ما حد قال من العلم أنها حرام بل كلهم مجمعون على أنها مباحة ليست حراما وقول المؤلف فتحرم الثلاث اذا ترك المؤلف مرحلة بين مرحلتين وهما ها؟ الثنتان بين الواحدة من السنة والثلاث حرام فما حكم الثنتين؟ حكم الثنتين قال شيخ الاسلام ابن تيمية انها حرام وقال الفقهاء انها مكروهة وليست حراما والكل منهم يقول انها منهي عنها يعني. اما نهي كراهه واما نهي تحريم والاقرب انها للتحريم <تصفيق> وأن الثانيه محرمه لان فيها تعجلا للبينونه وقد جعل الله لك فرجا ومخرجا اولى ما هو تتعجل بينونه بدل ما انك تطلق مره ثم مره ثم مره اذا طلقت مرتين وش بقى عليك؟ واحده وما دام ما دام ما دمنا اتفقنا على ان هذا طلاق بدعه فلماذا لا تكون البدعه محرمه؟ فالصواب ما ذهب اليه شيخ الاسلام ان الطلقتين حرام حرام ومع ذلك شيخ الاسلام يرى انه ما ينفذ حرام ولا ينفذ ما ينفذ الا واحده فقط فيما ان شاء الله تعالى فقال فتحهم الثلاث اذا قال وان طلق من دخل بها الى اخره وان طلق يعني الزوج من دخل بها لو قال المؤلف من لزمتها عده ده كان اعم لان المراه تلزمها العده اذا دخل بها او خلا بها فاذا طلق من لها عده بدخول او خلوه في حيض او طهر وطئ فيه يعني ولم يستبد حملها فبدعه خلوكم عنه ان طلق من دخل بها قلت يجب قلت ينبغي ان يقال من عليها عدة حتى يشمل من دخل بها يعني من جامعها معها ومن خلا بها ومن مسها بشهوة أو قبلها على حسب ما سبق لنا في باب الصداقة فإذا طلق امرأة تلزمها عدة منه منه في حيض يقول المؤلف فبدعة يقع فبدعة يقع وهذه المسألة من كبار مسائل العلم من أكبر مسائل العلم لما يترتب عليها من إحلال الفروج وتحريمها وإلحاق النسب وغير ذلك والعلماء مختلفون فيها يعني إذا طلقها في حيث ومالك كما ترى يقول انه بدعه يقع وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعه احمد بن حنبل والشافعي ومالك وابو حنيفه ان طلاق الحيض يقع واختار شيخ الاسلام بن تيميه ان طلاق الحيض لا يقع ان طلاق الحيض لا يقع واستدل بأدلة نبدأ أولاً بأدلة عامة أهل العلم الذين يقولون إن طلاق الحيض يقع استدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه يعني أصابه الغيظ منه تغيظ وقال لعمر مره يعني مر عبد الله بن عمر فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق أفهمتم الآن زين ما وجه الدلالة من الحديث على وقوع الطلاق قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ولو كان الطلاق لم يقع لقال أخبره أنه لم يقع أخبره أنه لم يقع ولم احتاج إلى أن يراجعها شسب سبب أنه يحتاج أن يراجعها لأنه ما وقع الطلاق حتى نقول راجع إذا لم يقع الطلاق فلا راجعها وأيضا قالوا إن قوله فليراجعها معنى المراجعة شرعا إعادة المطلقة إعادة المطلقة إلى زوجه تبارك فالرجعة كما سيأتينا إن شاء الله إعادة مطلقة غير بائن إلى زوجه فقوله فليراجعها إذا معناه أنه حصل الطلاق وإذا حصل الطلاق فإنه يراجع واستدلوا ايضا لانه جاء في الفاظ الحديث وحسبت من طلاقها حسبت من طلاقها واذا حسبت فهو دليل على على الوقوع إذ لا يحسب شيء لم يقع هذا هو اهم ادله وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن طلاق الحيض لا يقع الطلاق في الحيض لا يقع واستدل لذلك بأن طلاق الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله لأن الله يقول فطلقوهن لعدتهن وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن عدتها أن أن نطلقها طاهراً من غير جمال فإذا طلقها وهي حائض هل طلقها لعدتها ها؟ لا إذن فلا يكون عليه أمر الله ورسوله وكل ما ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه رد وباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ونحن اذا امضيناه خالفنا ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام خالفنا ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام ثانيا النبي عليه الصلاه والسلام امر ابن عمر ان يردها ثم ينظر ثم يطلق ان شاء ولم يستفصل أهذه هي الطلقة الثالثة أو الثانية أو الأولى ولو كان الطلاق واقعا لوجب أن يستفصل لأنه إذا كان واقعا وهي الطلقة الثالثة هل تمكن مراجعته أو لا تمكن لا تمكن مراجعته لكن قد ورد في بعض روايات مسلم أنها الطلقة الأولى إن الطلقه الاولى فيزول هذا الاحتمال لكن اكثر الرواات مطلقه. ايضا قول الرسول عليه الصلاه والسلام مره فليراجعها. اذا قلنا بوقوع الطلاق فهل مراجعتها ترتفع بها مفسده الطلاق في الحيض ولا لا؟ اسالكم الان اذا قلنا بان الطلاق في الحيض يقع وقلنا ان نقول الرسول المله فليراجعها يعني بعد وقوع الحي الطلاق. هل ترتفع المفسده بالمراجعه؟ او ما أم ترتفع؟ ما ترتفع لاننا اذا اذا امضيناه فقد حصل الطلاق في الحي. فلا يرتفع برده. خلي أم... بقيه البحث ان شاء الله بس أو في طهر جامعها فيه نزيل على هذا ما هو ولم ولم يتبين حملها إذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فبدعة فبدعة أي فهو طلاق بدعة محرم لغير محرم محرم فبدعة محرم والدليل على تحريمه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طلقوا فعل أمر. ولعدتهن يحتمل أن تكون اللام للتوقيت. ويحتمل أن تكون للتعليل. ولكنها للتوقيت أظهر. لأن العدة فرع عن الطلاق وليس سببا له. فعليه نقول اللام في قول لعدتهن ها؟ أي للتوقيت كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس مع أن أقم الصلاة لدلوك الشمس أوضح من هذه الآية في كونها انتبه يا أخي انت أوضح من هذه الآية في كونها للتعليم لأن الوقت في الصلاة وقت وسبب أما هذه فإنها وقت مجرد ويؤيد ذلك القراءة الأخرى لكنها ليست سبعية في قبول عدتهن. يطلقوهن في قبول عدتهن. اي في استقبالها. فدل هذا على ان اللام ايش؟ للتوقيت يعني للطرفيه. هي صحت مرفوعة نعم. صحة مرفوعة. إيه لكن لم يمنقلها السبعيه، ما يقرأوا بها. يعني اذا صحة مرفوعة. لا على المشهور عند اكبر اهل العلم انه ما يقرا بها ولو صحة مرفوعة. لانهم يرون ما ما خرج عن السبع فهو شاب. إيه. طيب إذن نقول اللام هنا للتوقيت فهي, فهي الظرفية وقول لعدتهن أي المتيقنة التي تعرف أنها في عدة حمل أو حيض وأنها ابتدأت بها من الآن تعرف أنها في عدة حمل أو حيض وأنها ابتدأت بها من الآن فمن الكلام تعرف أنها ابتدأت من الآن وأن عدتها بإيش؟ بالحمل أو بالأقرأ زين إذا طلقها أثناء الحيض ما طلقها للعدة السبب لأن الحيضة التي يقع فيها الطلاق ما تحسب فحينئذ يكون ما تبتدئ العدة في الطلاق في هذه الحال فلا يكون مطلقا للعدة إذا طلقها في طهر جمعها فيه ولم يتبين حملها فإنها لا تدري هل تكون عدتها بالأقراء أو تكون عدتها بالحمل فتبقى متحيرة فلا يكون مطلقا لعدة متيقنة لا يكون مطلقا لعدة متيقنة لأنه إذا طلقها بطول جمعها فيه فإن تبين حملها أو بلا صح فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا فعدتها ثلاثة قروء لكن هل تعلم ولا ما تعلم؟ هي تعلم ولا ما تعلم؟ ما تعلم إذا كان جمعها بعد الحيض لأنه ربما أنها حملت بهذا الجماع بخلاف ما إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فإن تتيقن أن عدتها بالأقرأ أو بالحمل تتيقن عدتها بالأقرأ فيكون مطلقا للعدة إذن قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن معناه أن يطلقها حاملا أو طاهرا في طهر لم يجامعها فيه أولا <تصفيق> لانه لا يمكن ان تكون العده متيقنه الا في احدى هاتين الصورتين اما حامل واما في طهر لم يجامعها فيه ان كانت حاملا فعدتها بواض حامل ان كانت في طهر لم يجامعها فيه فعدتها بالاقرب هذا دليل من القران وجه الدلاله انه يحن على الحيض او الطر الذي جمع فيه وجه الدلاله من الايه ها. ان الله امر اطلقوهن والامر للوجوب لا سيما وانه اعقبه بقوله واحصل عده واتقوا الله ربكم وقال وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه كل هذا مما يؤكد ان الامر للوجوب هذا دليل من القران دليل من السنة أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيض فيه لحقه والغير بسبب ما حصل من ابن عمر فتغيض فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لعمر مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء أطلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فهذا من السنة دليل على التحريم وجه التحريم أنه طلق الله حال لا وجه التحريم أن رسول تغيظ وأمر عمر أن يأمر ابن عمر بمراجعته واضح جماعة إذا إذا أراد أحد أن يطلق هل على طول نقول تعال نكتب طلاقك لا لا يجب أن نسأل نقول هل امرأتك حامل إن قال نعم إيش قلنا نكتب نقول طلق الآن طلق ونكتب طلاقه ولا حرج إن قال إنها غير حامل سألناه هل هي حائض أو طاهر؟ إن قال حائض وش نقول نقول لا تطلق انتظر حتى تطهر ولا تأتيها ثم طلّق. إن قال طاهر ماذا نقول؟ نسأله هل جامعها أم لم يجامعها؟ إن قال إنه جامعها قلنا لا تطل انتظر حتى يتبين حملها أو تحيض وبعد الحيض طلّق. واضح؟ وإن قال إنه لم يجامعها قلنا لا بأس أن تطلّق. وظاهر وواضح إن هذا يجب التفصيل فيه يعني لو قال قائل إذا جاءك إنسان يقول اشهد أني طلقت زوجتي أو اكتب طلاق زوجتي لماذا نستفصل لماذا؟ لماذا لا نكتب ونحمل الأمر على أنه على الوجه الصحيح الجائز؟ نقول لأن لأن الناس يجهلون الأحكام الناس يجهلون الأحكام هذه فلهذا لا بد من التفصيل مثل ما لو قال لك قائل ما تميت عن بنت وأخ وعم شقيق ما تميت عن بنت وأخ وعم شقيق يجب أن تستفصل عن الأخ ولا ما يجب ها؟ يجب إذا قال لك الأخ من الأم فالباقي بعد فرض البنت للعم إن قال لك أنه أخ شقيق أو لأب فالباقي بعد فرض البنت للاخ افهمتم؟ فالشيء الذي فيه احتمال كبير يستفصل عنه حتى لا يبقى الانسان في حرج اذا ابت ان تخبره الزوجه يسوع بايش؟ تخبره بأن حائض طاهر ينتظر ينتظر حتى يتبين ابد تخبره لا يتبين عقب تبين عقب طيب وقول المؤلف يقع فبدعه يقع بدعه يقع يعني معناه ان الطلاق يقع حتى في الحال التي يحرم فيها الدليل الدليل على هذا حديث ابن عمر فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر قال مره فليراجعها مره فليراجعها والمراجعة ما تكون إلا فرعا عن وقوع الطلاق لأنه لا مراجعة مع طلاق مع غير الطلاق فقول الرسول عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها لا شك أنه دليل يعني عند هؤلاء دليل على وقوع الطلاق إذ أن المراجعة فرع عنه لا. المراجعة فرنا وحينئذ فيكون واقعا دليل آخر من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجع ولو كانت الطلقة غير واقعة لقال إنه لم يقع أحسن من كونه يقول مره فليراجع لأنه إذا لم يقع سواء راجع أو ما راجع فالطلاق تام ولا غير تام فالطلاق غير تام فكونه يلزم يقول راح راجع لا ما له داعي يقول أخبره بأن طلاقه لم يقع أخبره بأن طلاقه لم يقع هذا دليل وجه آخر الوجه الثالث أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث في صحيح البخاري أنها حسبت من طلاقه أنها حسبت من طلاقه وهذا نص صريح في أنه وقع الطلاق وجه ذلك لو لم يقع ما حسب من الطلاق فحسبانه من الطلاق دليل على الوقوع واللفظة هذه في صحيح البخاري، هذه ثلاثة أدلة من هذا الحديث تدل على وقوعه. الوجه الرابع عموم قوله تعالى الطلاق مرتان ولم يفصل الله عز وجل هل وقع في حيض او في طهر جامع فيه او لا فاثبت الله تعالى وقوع الطلاق وان العدد الذي يمكن ان ان يراجع فيه كم؟ مرتان فإن طلقها الثالثة فلا تحلله من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقال وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن وعليه جمهور الأمة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إلى أنه لا يقع واستدلوا بحديث الرواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على ابن عمر ولم يرها شيئا فقالوا ولم يرها شيئا يعني معناها ما, ما تبيرت شيئا هذا واحد وقالوا الدليل على ذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والطلاق لغير العدة عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا يكون مردودا همتم وإلا لو أننا أمضينا ما لم يكن عليه أمر الله ورسوله لو أمضيناه لكنا مضادين لله ورسوله في الحكم الله يقول لا تفعلوا احنا قلنا نبي نفعل فيكون مضاده لحكم الله ورسوله وقالوا ايضا لما اورد عليهم ايراد لأن الظهار منكر من القول وزور هو حرام بلا شك ومع ذلك يمضي ولا ما يمضي؟ يمضي وتترتب عليه احكامه ويقال للمظاهر لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به وهو منكر وزور فهذا الحيض مثله منكر وزور فتترتب عليه احكامه ونقول للرجل حسبت عليك وامضيت عليك لكنهم يجيبون عن ذلك فيقولون ان ان الظهار ليس الا منكرا ما يقع الا منكرا كالزنا تترتب عليه احكامه مع انه ها منكر بخلاف الطلاق فإنه يكون منكرا ويكون مباحا فإذا فعل على وجه الإباحة فقد فعل على ما عليه أمر الله ورسوله أولى وإذا فعل على غير وجه الإباحة فقد فعل على غير أمر الله ورسوله فينطبق عليه الحديث ويكون الذي فيه 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 له حالا موافق للشرع مخالفة نقول إن فعل على الوجه الموافق فهو نافذ وإن فعل على وجه المخالف فهو غير نافذ أما ما لا يوافق الشرع إطلاقا فإنه يرتب عليه ما, رتب عليه ما رتبه الشرع عليه بمجرد وجوده بمجرد وجوده. فانفكوا عن هذا الاراده. الوجه الثالث قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر امره بردها. امره بردها. قال مره فليراجعه. واذا كان هذا واقعا لو كنا اذا قلنا بوقوعه في الحيض فهل المراجعه ترفع المفسده؟ ترفع مفسدته؟ إذا قلنا بأنه يقع فهل إذا راجعها ترتفع المفسدة؟ ما ترتفع <تصفيق> بل تزيد المفسدة كيف تزيد؟ لأنه إذا راجعها ثم إن الرجل ما له رغبة فيها فأراد أن يطلقها صار عليه كم طلقة؟ طلقتها صار عليه طلقتان فلم ترتفع المفسدة اذا قلنا بوقوع لم ترتفع مفسده الوقوع في المحرم بل زادت عليه زادت عليه الوجه الرابع ان اكثر الروايات الوارده في حديث ابن عمر ما فيها انه لم يطلقها الا واحده في بعض روايات مسلم ان الطلاق كان واحده يعني اول مره لكن اكثر الروايات على أنه مطلق فإن كان مطلقا ولم يقيد الواحدة فظاهر أنه لم يقع لأنه لو كان واقعا لاحتاج الأمر بالمراجعة إلى تفصيل حتى يعرف هل هذه آخر واحدة أو هي ما قبلها لأنه إذا كانت آخر واحدة وقد وقعت فيمكن المراجعة ولا ما يمكن ما يمكن مراجعة وأنا ما تمكنت من مراجعة هذه هال... هال...